0: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 ב- FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, בוישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן עמרי קפלן שמפיק את התוכנית, טכנאי השידור דימה קרנצוב, אני אלעד בר בואו נתחיל. היום אנחנו הולכים לדבר על מלכת הפופ, האחת והיחידה, מדונה, אבל אנחנו הולכים לחוג סביב שאלה קשה וכואבת, האם לכוכבות פופ יש דרך להזדקן בכבוד? השבוע הרשת געשה בעקבות סרטון קצרצר שמדונה העלתה לחשבון הטיקטוק שלה, ובו היא כביכול יוצאת מהארון כלסבית. עדיין לא ממש ברור מה הייתה הכוונה מאחורי הסרטון התמוה הזה, אבל יותר משאלות לגבי הנטייה המינית של מדונה, תהיות החלו לעלות ברשת לגבי ההתנהלות הציבורית של ענקית הפופ בת ה-64. 14 שנה חלפו מאז שלאייצ'ל של מדונה הגיעה לראש מצעדי האזנות, 4 minutes, אבל היא עושה כל מה שהיא יכולה, או לפחות מנסה, להישאר בעניינים. בשנה האחרונה היא מתמקדת ברמקסים חדשים לשירים המוכרים שלה, גרסאות, טראפ, פיפופ, אפילו פלמנקו, כל מה שיש לו פוטנציאל להתפוצץ בטיקטוק. בהצצה בחשבון הטיקטוק או האינסטגרם שלה קשה שלא לטעות אם היא אולי קצת איבדה את דרכה, מי שפעם הייתה מובילה טרנדים, מי שהייתה בעצמה רוח התקופה, חוטפת קיתונות של ביקורת ובוז מצד מי שפעם היום העריצים שלה. ביקורת על המוזיקה החדשה שלה, על האופן שבו היא מציגה את עצמה ברשת, על הניטרוכים הפלסטיים שהיא עברה, ועל התנהגות שלכאורה לא מתאימה לאישה בגיל 64. זו ביקורת שיש בה לא מעט בעייתיות, כמובן, גילנות, סקסיזם, אנחנו נדבר על זה היום בתוכנית. אנחנו ננסה להבין איך כוכבות פופ אמורות להזדקן בכבוד ובכן, אם יש דרך כזו בכלל, ואם זקנה תוכל אי פעם להפוך להיות פופולרית, או שיש כאן איזושהי סתירה מובנית. בשנת 1984, זמרת צעירה בשם אדונה, עם שניים או שלושה לעיתים מאחוריה, נשאלה בערוץ V.H.1 מה החלום שלה. מה החלום שלהם? אני רוצה לשלוט בעולם. וזה בדיוק מה שהיא עשתה. הסיפור של מדונה סופרנס פור פעמים. מדונה לואיז צ'יקוני נולדה בשנת 1958 בדטרויט, מישיגן, למשפחה קתולית הדוקה. בסוף שנות ה-70 היא עברה לניו יורק, וכבר בשנת 1983, כשהיא בת 25 בלבד, שחררה את אלבומה הראשון, שנקרא בפשטות "מדונה". האלבום זכה להצלחה מסחררת, עם סינגלים כמו "Lakie Star" ו"Holly Day" שהגיעו למקומות גבוהים במצעדי האזנה. It... שנה לאחר מכן יצא אלבום "Like a Virgin" שסינגל הנושא מתוכו הגיע למקום הראשון במצעדים. אחריו הגיעו True Blue ו-Line a Prayer וארוטיקה, שבכל אחד מהם היה לפחות סינגל אחד שהגיע למקום הראשון, ושערורייה מינית שעיצבנה את השמרנים של אותה תקופה. New, feel... yeah, you... אבל יותר משמעניין לדקלם את רשימת ההישגים והפרובוקציות שלה, מעניין לבחון את שיטת הפעולה של מדונה, שהפכה אותה לאחת הכוכבות הגדולות ביותר אי פעם. כבר בתחילת דרכם מבקרים היו סקפטיים לגבי העתיד שלה בתור זמרת והעירו על כך שאין לה קול של זמרת גדולה. Like
1: bird, yeah.
0: mine, love, אחד המבקרים אף הגדיל לעשות ואמר שהיא נשמעת כמו מיני מאוס על הליום. ליד זמרות כמו דיינה רוס או ברברה סטרייסן מדונה נשמעה כמו זמרת חובבנית. באופן מעניין יש מי שמקשרים את ההצלחה שלה בדיוק לדבר הזה. כך למשל, מבקר המוזיקה טוניס קלפני כתב שבשונה מזמרות פופ רגילות ששרות את הטקסטים כפי שהם, מדונה משתמשת בסאב-טקסט, באירוניה ובתוקפנות בקול שלה, בדומה לזמרים כמו ג'ון לנון ובוב דילן, שגם הם לא ממש ווקליסטים גדולים. כי הכל מעולם לא היה עניין. מדונה הבינה הרבה לפני כולם ששיר הוא חלק ממכלול, שלא מדובר רק במילים ולחן, אלא במראה, בקליפ, בתנועה, בעמידה, בחיוך ובכל היבט והיבט של היצירה. ממש כפי שהיום זמרות כמו ביונסה וליידי גאגה משחררות אלבומים ויזואליים וקליפים קונספטואליים באורך הגלות, ובילי איילי שמוציאה מדריכי האזנה לשירים שלה, מדונה רצתה לספק למעריצים חוויה כוללת. אלא שמילים כמו חוויה, בטח של עולם הפופ, מקושרות לעיתים קרובות לשיח צרכני, של ניהול מוצר. אבל מדונה רחוקה מזה שנות אור. בשונה מזמרים והרכבי פופ רבים היום, שמנוהלים ומופקים לאלה, מכתיבת השירים ועד שיווק ברשתות, מדונה הייתה מעורבת בתהליך היצירה מהרגע הראשון. לא מדובר במוצר פופ, לא מדובר בבובה של אולפני הקלטות. מדונה הבינה שכדי לשלוט בעולם, היא צריכה לשלוט בהכל. אז גם אם היא לא הזמרת הכי טובה שיש, או הרקדנית הכי טובה שיש, או הכותבת הכי מדובר ביוצרת שיודעת בדיוק איך היא רוצה שהדברים ייראו ועושה את כל מה שצריך כדי ליצור רגעים איקוניים, רגעים פרובוקטיביים, רגעים בלתי נשכחים שהפכו אותה לתופעת הפופ הראשונה בעולם. זו שכל כוכב פופ שיגיע אחריה יימדד ביחס אליה. ובאמת, בכל אקט שזמר או זמרת פופ שנראה לנו פמיניסטי או פורץ דרך או פרובוקטיבי, יש שרידים של מדונה. קרדי בי מתפשטת בקליפ ושרה על סקס? מדונה עשתה את זה ב-Justify My Love בשנת 1990. ריאנה מתנשא בסאדו מזו? מדונה עשתה את זה בארוטיקה ב-1992. מיילי סיירוס ובריטני ספירס עוברות מיתוג מחדש? מדונה המציאה את המיתוג מחדש, כשבמשך עשרות שנים החליפה אינספור דמויות ולוקים. כלומר, מדונה מראש חסתה את הצורך שלה לעבור טרנספורמציה אחרי טרנספורמציה כדי שתישאר רלוונטית. <מח> אבל ההשפעה התרבותית של מדונה חרגה הרבה מחוץ למוזיקה. רשימת הטרנדים שהביאה למיינסטרים בלתי נתפסת. אם זה בלונד, או שומת חן, או רווח בשיניים, או חזיית קונוסים. או מכוך, או אסתטיקה קתולית, או ריקוד אבוג, או יוגה, או קבלה, או אורנמנטים הודיים, או גותיקה. אפילו את הטרנד שבו שחקניות כמו מריל סטריפ ואנג'לינה ג'ולי התנשקו על הבמה עם נשים אחרות, מדונה הקדימה בנשיקה המפורסמת היא בריטני ספירס, בטקס פרסי MTV ב-2003. גם על נושאים פוליטיים שהפכו לטרנדיים, כמו למשל ההתנגדות להומופוביה, מדונה דיברה בגלוי הרבה לפני שזה היה מגניב.
2: States, I mean,
0: היום זה אולי נראה כמו אמירה טריוויאלית מצד כוכבת פופ, אבל בשנת 1991 זה היה מהלך פורץ דרך שעלול היה אף להזיק לקריירה שלה. מדונה תמיד הייתה שם קודם. נכון, הרבה מהשימוש של מדונה בטרנדים האלה היו למעשה אקטים של ניקוז תרבותי, אקטים שכנראה לא היו עוברים היום, ובכל זאת כשמביטים אחורה קשה לדמיין עשרות שנים של תרבות פופולרית בלי התיוור של מדונה, ככל הנראה סוכנת התרבות הגדולה ביותר שהייתה כאן. אגב, המונח וואנאבי, שמתייחס בלעג לאדם שרוצה להיות משהו שאינו, נטבע ככל הנראה על ידי מגזין טיים בשנת 1985 בבואו לתאר תופעה של מדונה וואנאביז, אנשים שהתלבשו כמו מדונה ורצו להידמות לה. אנחנו מזנקים כמעט 40 שנה קדימה, וקשה שלא לחשוב על מדונה בעצב מסוים ביחס למונח הזה. אבל האם למדונה היה בכלל סיכוי? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבדוק. עד בר נוי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. אנחנו היום בתוכנית מבקשים לשאול איזו אפשרות יש לכוכבות פופ להזדקן היום, האם יש להם דרך לעשות את זה בכבוד, או שמראש מדובר במשחק מכור לצעירים בלבד. ואיתנו כדי לעזור לנו עם השאלות האלה ואחרות, הכותבת והמגישה דפנה לוסטיג, שלום דפנה. הלאה. היי דפנה, דפנה, Hi. אנחנו, אנחנו מת, מתמקדים היום במקרה של uh, מדונה. את, okay. uh, את חובבת של, של המוזיקה שלה או שלה בכלל?
1: אני הייתי אחת המעריצות המשמעותיות, אני יכולה לומר לך, של מדונה אה, עד קו השבר. אני חושבת שכל אחת מאיתנו מסמלת את קו השבר שלה עם מדונה ב, במקום אחר. אני את האנג, את כל הנושא של סטורי והאנגה פה צרדתי. ואחרי זה כבר, uh, כבר נפרדו דרכנו, אבל נפרדו דרכנו במובן שעוד uh, היא עניינה אותי, רציתי לעקוב אחריה, שמעתי את השירים, פור מיניץ, קצת נהניתי לשנוא את זה. פור מיניץ uh, זה השיר פרני, שלה I עם ג'סטין uh,
0: טימברלייק, no... נכון? כן,
1: כן. היינו פרנמיז לאיזה רגע, uh, אבל היום אני, אני מתחחקת ממנה כמו מאקס, שלא נעים לך לראות מניעה ממנו.
0: כי מה? כי אני, אני,
1: אני... כ... כאילו, בגלל שככה אהבתי אותה, אני כל כך קשה לראות את זה עכשיו.
0: כאילו, בוא, בואי רגע נ, נפרק את זה. כשאת עכשיו נגיד מאזינה גם למוזיקה ישנה שלה, את מצליחה להתחבר לתחושות שהיו לך פעם כשהיית מאזינה לה? או כן. שזה, או שזה, כמו שאת אומרת, שזה כמו עם אקס, שפתאום הכל נצבע באיזה מין צבעים כאלה של רגע, למה אהבתי את זה?
1: תראה, מה שנחמד ב- במוזיקה, בשונה מאקסים, <laughs> <laughs> זה ששירים טובים נשארים, לא כזיכרונות שאתה צריך לדוג אותם במוח שלך, אלא כהיי ספוטיפיי, בא לי לשמוע את דיר ג'סי המושלם של מדונה, הנה, mm-hmm. שמעתי אותו, שמעתי לבת שלי, אמרתי לה, שמעת לי, <laughs> לא הרבה אנשים יודעים שדיר ג'סי הוא אחד השירים המדהימים של מדונה. <laughs> <laughs> זה שם בשימושך. אתה מבין מה אני אומרת? כן.
0: אז, אה... אבל אה... אם, אנחנו
1: מדבר... אם, אה... אם אנחנו... מדברים
0: על uh, נקודת השבר ש... שלך ושל מדונה, דפנה, אנחנו... נקודה
1: uh, uh, <laughs> בע... חשובה.
0: <laughs> ما, מה בעצם קרה שם? כלומר, אנחנו, אנחנו יודעים שלהרבה אנשים יש את הדבר הזה עם מדונה. כאילו, יש איזה רגע... אני לא יודע, יכול להיות שזו נוכחות ממושכת של מישהי 40 שנה, אז, אז מערכת היחסים חייבת להשתנות, אבל את יכולה לאפיין מה, מה היה הדבר או מה היו הדברים שגרמו לך להתחיל להתרחק ממנו או להביט בה באופן מוזר?
1: Uh, היה שלב, וזה באמת היה השלב ה-4 minutes, שהרגשתי שההשתדלות להישאר רלוונטית היא גוברת על כל דבר אחר, ואני לא אקרא לה מביכה, כי אני גם יכולה להבין כמובן את הצורך, אבל uh, היא מעיבה. ואז באיזשהו שלב זה פשוט נהיה סתמי, זה לא צעד עם הזמן. בהמשך זה... אני, 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 אני כאילו קצת, אני זה... אני כאילו קצת נבוכה להגיד את זה כי בכל אה, עמדה מול מדונה של היום יש מידה של גילנות, כן. נכון? למה אסור לה? אבל אני, אני מודה שדווקא בתור מעריצה אני חושבת שזה עניין של אסור או מותר שרה רגע סגרה תצוגת אופנה בשבוע אופנה בפריז והיא מדהימה ואף אחד לא יגיד עליה שהיא מביכה. ומדונה, וזה לפעמים לא קשור לגיל, זה קשור להתפלפות של בן אדם. יש היום משהו ממש לא נעים לצפייה.
0: כאילו, יש משהו בה, הרי מדונה, גם הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, מדונה יש בה משהו באמת שהוא מאוד טרנספורמטיבי, היא כל הזמן משתנה, היא כל הזמן... אני רוצה לומר, מתאימה את עצמה לרוח התקופה, אבל היא רוח התקופה. כלומר, היא... היא הייתה מייצרת את רוח התקופה, ו... כן. וכל הזמן היא הייתה אה, משתנה. ועכשיו אנחנו, קשה שלא לראות את זה. כלומר, מסתכלים עליה, נגיד אני... אני, אני מסתכל על סרטונים שלה בטיקטוק, הפסקתי לעשות את זה, אני רואה אותה מאוד מנסה להיות משהו. כלומר, מאוד מנסה ל... לעשות תנועות מסוימות, והבעות פנים כן. מסוימות, אפילו... כלומר, יש משהו במאמץ הזה ש... שמייצר את התחושה הלא נעימה הזאת?
1: Uh, אני אגיד לך, אני חושבת שזה עניין של נימוקים. Uh, אני לא אקח לזה הצדקות, כי היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. היא באמת מדונה. היא לא צריכה להצדיק שום דבר שהיא עושה בפני אף אחד ואף אחד. אני חושבת שזה עניין של נימוק. אני חושבת שבעבר הטרנספורמציות שלה היו עם נרטיב. והנרטיב <אז> <אז> הגדול של מדונה לאורך חייה היה כמובן נרטיב uh, פמיניסטי, כן. נרטיב רוטי מיני, ונרטיב הקרוס אובר. אני אקח את ויליאם אורביט, uh, מפיק uh, צ'יל והאוס שאנשים uh, מגניבים ממקומנים מכירים. ואני אתן לו לעשות לי אלבום, שיהיה אלבום שיגדיר את מוזיקה, מוזיקת הפופ עם הנגיעות האלקטרוניות. כן. ועד היום אתה תשמע אה, שירים אה, מהאלבומים האלה ברדיו, ואתה תגיד, פאק, זה שיר מדהים. זאת אומרת, הה... היא, היא שמרה על הרלוונטיות שלה בעזרת... זה שהיא שאלה אלמנטים מתרב... מ... מכל מיני דברים שקרו בשוליים ומכל כן, מיני דברים כן. תרבותיים שקרו והביאה את התלמים הכי וואו לעשות לה את הקליפים, אוקיי? עוד מה-80's, והצליחה לתווך את זה לאם-אם-אמא והכל היה סופר מנומק. יחידי סגולה יכולים לעשות את הקרוס-אוברים האלה, בסדר? של לשאול מתרבות השוליים ולהחדיר לתרבות... המיינסטרים, זה מה שמדונה יכלה לעשות. ותמיד הייתה אג'נדה, ומה האג'נדה עכשיו? מה האג'נדה עכשיו? תאמינו לי, אני עדיין סקסית? לא אמרנו שאת לא.
0: זה מעניין, את יודעת, אני, אני, את אומרת שוליים ואני מנסה לחשוב על זה שבעצם שדות כמו רשתות חברתיות, כמו אינסטגרם, כמו טיק טוק, הם, הם מייצרים... שוליים ש- שמתקרבים הרבה יותר למרכז, כלומר יש הרבה 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 יותר יצרני תוכן אה, שאנחנו כבר לא צריכים את הסוכני תרבות האלה ש- שיבצעו עבורנו את הקרוס אובר, ואז פתאום מדונה מסתכלת סביבה והיא רואה כזה אושר שמגיע למיינסטרים ואולי במידה מסוימת היא אומרת לעצמה, טוב בשביל צריך אותי עכשיו? אז אני פשוט את ארטל ועושה כל מיני נכון. סרטונים מוזרים אה, עם ילדים קטנים. אה,
1: תראה, אני... אני... חייבת להגיד לך שאני חולקת אליך. <laughs> נכון שאנחנו מוצפים. ודווקא בגלל זה אתה צריך סוכני ובעיקר סוכנות כן. תרבות. ביונטק קצת מנסה לקחת את התפקיד הזה על עצמה. אני אגיד דבר שאולי יגרום לחלקים מהחברים וחברות שלי לכעוס. אין לה, אין לה את מגע הקסם הזה שהיה לביו, למדונה. כן. אני מרגישה שדווקא כי אתה מוצץ כל כך, אז לדעת... מה מהשוליים זה הדבר שיכול לחדור ולחולל מהפכות ולקחת את המיינסטרים קדימה זה איכות שנורא חסרה לנו. ואני תמיד חשבתי בתור נערה שמדענה תחזיק את האיכות הזאת לנצח והיום קצת אין לי מי שיחזיק את זה.
0: יואו, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שיש כאן איזשהו משהו מובנה מראש בשדה הזה של פופ שכאילו תרבות פופולרית היא אולי צעירה במהות שלה? שאין סיכוי למישהי לשרוד במשך כל כך הרבה זמן כשהיא מגיעה גם לגיל 64? מה זה
1: 64? כאילו, זה, זה נשמע לי, אתה יודע, זה, זה נשמע לי... לא, לא אמרת לי... 89. כן. אמרת לי 64, אנשים הם uh, נשארים עם תפוקות עד גילאים נורא
0: מאוחרים. כן, אבל את יודעת, אני חושב על זה, אולי זה כמו, אולי כוכבות פופ הם כמו שחקני כדורגל. יש להם כמה שנים טובות, ואז הם כאילו צריכות לעשות שינוי. אבל בניגוד לשחקני כדורגל, הן לא יכולות להפוך להיות פרשנים או מאמנים. ואז בעצם מה נותר להם? כאילו העולם הזה קצת בועט אותם החוצה.
1: העולם בועט אותם החוצה, אבל uh, אני, אני חושבת ש... שזה לא... זו השוואה שיש בה, זו השוואה שיש בעיה בבסיס שלה, כי היא מושתתת על זה שהן צריכות נורא את הגוף שלהן ואת היופי שלהן כדי להצליח. ואני חושבת שאנחנו אולי באיזשהו מין עידן ביניים שהכוכבות שהיו לנו, אני אפילו מסתכלת על כזה ג'נט ג'קסון, בסדר? באמת היו, הקררות שלהן היו... היו, הדבר הזה היה נורא נוכח <אח> בהם. ואני חושבת על טיילור סוויסט, ואני אומרת, אוקיי, לא, היא תישאר איתנו. לא, אני מאמינה שבגיל <אח> 64, אני לא יודעת מה אני אשמע ממנה, אבל אני אשמע ממנה משהו שלא יביך אותי. זה לא יהיה סרטון טיקטוק מבאס, זה <אח> יהיה תוכן. יכול להיות שאנחנו עוד קצת צריכים... את הגשר הזה. אנחנו, אנחנו עוד לא חצינו את הגשר עד הסוף. כן. אנחנו עוד הולכות עליו.
0: כן. טוב, אז זה באמת הדבר הכי מסקר, לנסות לדמיין איך כוכבות הפופ של היום אה, אה, יראו בעוד אה, 30-40 ואיך הן יפעלו בעוד 30-40 שנה. אה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אה, מה היית מאחלת למדונה? מה היית רוצה לראות ממנה ב, בשנים הקרובות? הייתי מאחלת לה
1: שתבוא קוסמת ותעשה הוקוס פוקוס, <laughs> ותיקח. את כל הניתוחים אחורה, ושהיא תעמוד ותסתכל במראה ותגיד, אני פאקינג מדונה. כל קאמת שלי אני הרווחתי ביושר. ותעשה איזשהו תוכן שמתכתב עם הדבר הזה.
0: למאזינה, מדונה, אנחנו קוראים בתוקף דפנה לוסטיק, תודה רבה לך על הזאת.
1: תודה לכם, ביי.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנוע. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, אנחנו מדברים היום על המקרה המוזר, העצוב, הטראגי של מדונה בשנת 2022. ואיתנו, כדי לסייע בחקירה המתמשכת שלנו, מה יעשה למגישת התוכנית מה שכרוך אצלנו כל יום בשעה 12. שלום, מאיה. שלום, אלעד. מאיה, זה מקרה עצוב? זה מקרה מוזר? זה מקרה טראגי?
3: <laughs> המקרה המוזר של גברת עם הכלב על הראש. כן, זה מקרה טראגי מאוד. זה מאוד מאכזב. אני ממש מרגישה... זה מאוד מעציב אותי, ו... אני מודה שבחודשים האחרונים יש לי מין ביני לביני איזה מין כזה, תעשי לה בלוק כבר, תעשי לה unfollow, מה זה, למה, למה אני יושבת, ואני לא עשיתי עוד דבר. את ממשיכה לצפות בסרטונים
0: שלה.
3: אבל זה לא, אני גם שאלתי טוב, זה hate מה, מה, כי ממש לא, אני סובלת מזה, לא, זה לא, אני מחכה שהם... יקרה שם משהו. Mm. אני חשבתי שהיא בחורה אינטליגנטית. איפה uh... הלך לך השכל? <laughs>
0: <laughs> את אומרת שאת מאוכזבת. את בתור נגיד uh, ילדה נראה, את היית מאזינה למדוני? הייתה בשבילך משהו משמעותי?
3: אני חושבת שהיא מאוד משמעותית uh, לדור שלי. אני ממש זוכרת את הרגע הזה שראיתי את הקליפ uh, "Like a virgin". זה mm. היה וואו. אני, אני חושבת שהייתי בת 12-13. וזה גם, אתה יודע, גם לא הייתי בארצות הברית, הייתי כאן. אז זה היה ממש, זה היה דבר מדהים. זה לא שהיא... אני לא הייתי נהרת פופ כזאת אומנם, אבל היא דמות מאוד, נשית
0: מאוד מאוד משמעותית. הייתה. צריך אולי זה... גם לומר, מדונה היא כאילו כוכבת פופ, אבל היא נכנסה גם לאחד התהילה של הרוק. כלומר, ההשפעה שלה הייתה כל כך עצומה, ש... שזה חוצה ז'אנרים, זה לא באמת רק למי שמאזין לפופ. אין, אין אדם אה, אה, בעולם המערבי לפחות שלא יודע אה, לומר משהו כשזורקים לו את המילה מדונה.
3: נכון, היא הייתה משמעותית במובן של, במובן של פמיניזם, ביחס של אלפי אקס, ביחס של אלה הומואים, איידס בזמנו, היו הרבה דברים שהיא בהם. ב- 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 ביחס לאיך נראים, מה מותר לעשות, איך מותר להתנהל, אה, בדבר, מה שהיה נראה כמו אומץ, אבל היום אני כבר לא יודעת מה, מה זה היה בעצם. אבל... כאילו, אני חושבת שמה שמבאס זה להסתכל על היום באינסטגרם, זה שאני שואלת את עצמי, רגע, מה, שהיה, זה, מה זה היה בעצם? תסתכלי על זה רגע כ- כאדם מבוגר. בעצם, את הסחורה ההיא שקנית אז, ומפקפקת בהכל פתאום.
0: כלומר, מה שהיא עושה היום צובע באור אה, אה, מבאס את מה שהיא הייתה עושה בעבר, למרות שמדובר בכמעט 40 שנה של, את אה, יודעת, ממש מוזיקה פורצת דרך.
3: נכון, אז אולי אני עכשיו מדברת כאדם מאוד מאוד מאוכזב <laughs> באופן <laughs> עמוק, <laughs> מכל האישה הזאת, אה, ואולי זה לא הוגן. Uh, ואולי אני גם צריכה להתבגר מהדבר הזה, אבל uh, כן, אני קצת מסתכלת אחורה ופתאום שוללת את עצמי, כל הדברים שהיו נראים לי אז חשובים, משמעותיים. מה זה היה? זה היה בעצם, uh, שמעתי עכשיו את השיחה שלך עם דפנה לוסטיג uh, על, על העניין הזה של שיווק. אז זה, זה כן היה בעצם שיווק, זאת אומרת בעיניי זה לא משנה אם היא... זה, והיא כן אמנית שיווק, זה לא כזה משנה אם היא שיווקה את עצמה או mm-hmm. הייתה ארוזה ומישהו אחר שיווק אותה. זה היה רק שיווק בעצם? Uh, יכול להיות, לא יודעת. אתה יודע, זה כמו בגיל 64 לעשות את הדאווין הזה של אני יוצאת מהארון פתאום באינסטגרם. באמת דבר נורא נורא פתטי, כאילו לעשות ב-2022. מה יש לך?
0: די. צריך לומר, אם באמת הייתה יוצאת מהארון בגיל 64, אז אני חושב שאולי זה היה משהו שהיינו מעריכים, אבל חלק מהסיבה שזה מעורר כזאת תגובה קשה זה שלא לגמרי ברור מה היא עשתה זה פשוט נראה מוזר.
3: לא, היא לא באמת יצאה מהארון, היא מנסה שנדבר עליה, והנה, זה מצליח. זאת אומרת, אנחנו עדיין מדברים עליה, לא באופן שבו היא הייתה רוצה. אתה יודע, נגיד, היא נורא מתלוננת על אילנות, אם היא הייתה יכולה לשמוע את השיחה שלנו, אני בטוח שהיא שומעת על הדבר אוקיי, אז אני נורא מצטערת, גברתי. אבל אני חושבת שיש אנשים שלא יכולים להתלונן על אילנות. בתור זאת שהיא מעסיקה, ואף אחד לא יכול, זה לא איזו אישה כזאת שהיא בת 64, ואף אחד לא לוקח אותה יותר לעבודה, אז את בונה את עצמך על במה כאייקון, ולי מותר להתייחס לדבר הזה, ולהגיד מה אני חושבת.
0: כלומר, <אח> היא, לא, היא לא חסינה מביקורת, נכון? כי כאילו הדבר ה- ה- המתבקש, אני גם ראיתי הרבה שיחות כאלה ברשת, שמרו כל אישה זכותה לעשות מה שהיא רוצה, היא רוצה להזדקן איך שהיא רוצה, כל דבר שהיא תעשה תעבירו עליה ביקורת, תעזבו אותה בשקט, אבל את אומרת, היא לא חסינה לביקורת.
3: ודאי שלא, וגם הדבר הזה שאומרים כל אישה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, גם כל גבר לא לי מותר להגיד מה אני חושבת על זה. כלומר, זה מבטל בעצם משהו משהו שאומרים, לכל אישה מותר לעשות מה שהיא שהגזמת קצת עם הניתוחים בבוטוקס, ואת לא נראית כל כך טוב, מותר לי להגיד את
0: זה, לא? בהחלט מותר. את חושבת, מאיה, שיש איזשהו מודל שאפשר להסתכל עליו של כוכבות, גם, לא יודע, פופ או לאו דווקא כוכבות פופ, אבל כוכבות גדולות, שיש להן דרך איכשהו לעשות את זה בצורה שתהיה מלאת חן? יש איזה מודל שאת יכולה לדמיין? תשמע, אני
3: חושבת שיכול להיות שזה, אנחנו מדברים פה על סקאלה, שנגיד, היא שים את מדונה בקצה אחד שלה, ובצד השני... של הסקאלה, הקיצוני מנוסעים את גרקה גרבו, שפרשה פשוט מהציבור. Wow. תמיד חשבתי לעצמי שהיא פרשה בגיל מאוחר, כי היה, הדיבור היה שהיא לא רוצה שיירו, איך שהיא מסתכלת וכל הדבר הזה, אבל היא בעצם פרשה בגיל 35. כמעט אין צילורים שלה אחרי זה, והיא מתה בשנת 90. זאת אומרת, היא חיה איתנו כל השנים האלה, wow. והיא בניו יורק, היא לא הלכה לאיזה כפר קטן, אוקיי? והיא פרשה לגמרי מכל הדבר הזה, הפנתה yeah. לזה גב. אז על הסקאלה הזאת, יש, אתה יודע, אנחנו הסתכלנו על מדון הנערות, זה היה מין, זה מודל. היא לא משמשת יותר אותנו ככאלה שכבר הן לא נערות, אלא גם אנחנו מזדקנות, זה קשה, זה כואב להזדקן. ואני חייבת להגיד, הדבר הזה של להגיד כל הזמן, לא, זה להזדקן זה אחלה, בסדר, יש דרך כיפית לעשות את זה, זה שקר. אין שום דרך כיפית לעשות את זה. זה לא כיף, זה לא נחמד. צריך פשוט, אתה יודע, טיפה הומור. הדרך היחידה להתמודד זה, זה עם הומור ועם ההבנה שאו שאתה מוד מז... צעיר או שאתה, שאתה מזדקן. ואתה תמיד מזדקן. זאת אומרת, גם אם uh, מצאת דרך ואין לך קמטים, אתה עדיין בן 50, אתה עדיין בת 64. זהו. אין דרך. אין דרך. עכשיו, פה, זה דבר ששייך לצעירים. גם לא יעזור, וזה בסדר. אז מה? <laughs> אתה יודע, <laughs> לך יש את הכל. היה, יש לך את הכל. ולמבוגרים יש כסף.
0: אבל תראה, <זאת> אני, אני, אני כן רוצה לשאול שאלה. מדובר במישהי שהגדירה את עצמה, כל החיים שלה לפי איך היא ביחס לרוח התקופה. כלומר, איך רואים אותה, איך תופסים אותה. היא כמעט תמיד הייתה זו שמובילה את המהלך הזה. <כך> ונדמה <כך> לי שבשלב מסוים את, את, את שואלת, מי, מי אני אם לא זה? כלומר, מי אני אם לא להיט במקום הראשון? מי אני אם לא אהבת הקהל? ואז... את נכנסת לאיזשהו מין משבר, כלומר, את לא יכולה פתאום להיעלם, כי אז את... אני לא יודע, כלומר, אני, אני לא... ליבי לא נחמר ברחמים על זה שמדונה, אין לה מספיק לייקים, כן? זה, זה, אני בטוח שהיא בסדר. <אח> אבל אני כן חושב לעצמי, בתור אומן שרוצה להגדיר את עצמו, רוצה לכונן את עצמו, רוצה להרגיש טוב, יכול להיות שיש לה שם איזשהו משבר שהיא לא מצליחה לצאת ממנו. <אח> היא לא מצליחה לצאת ממנו?
3: אני מניחה שגם אין סביב האנשים שאומרים לה את האמת. זאת בעיה מאוד מאוד קשה של אנשים שיש להם הרבה כסף וכוח, ואף אחד לא אומר להם את האמת. כנראה שגם הילדים שלהם לא אומרים להם את האמת, כי ילדים, אם יש סיבה אחת לעשות ילדים זה שהם אומרים לך את האמת, האכזרית ביותר, אימא את פתטית, די, מספיק, זה טוב, זה את זה, אני מאוד מאוד אוהד לשמוע את הדבר הזה. מדונה לא יכולה יותר להגדיר את רוח התקופה באופן מאוד מאוד גזעי, היא גם לא, רק צריכה להבין שהיא לא אשמח בזה, היא בת 64. אוקיי? Okay? אנחנו לא... את לא יכולה לעשות את זה יותר, את לא הצעירה הזאת יותר. וגם היא איבדה את העין שלה, אני חושבת. כלומר, היא איבדה את היכולת להסתכל על זה, אבל... מה זאת אומרת איבדה? אני חושבת שאתה מאבד את זה באופן טבעי, אתה כבר לא בגיל הזה. אתה גם יכול לראות היום שאם אתה תשב, אפילו אתה, אלעד, שאתה אדם מאוד צעיר, אם אתה תשב עם הילדים בני 12-13, יכול להיות שאתה שם לא תבין כבר מה, מה אני מדברים האנשים
0: האלה. מאוד כן? יכול להיות, אבל זה באמת גם, את אמרת מקודם שפופ זה של צעירים, את חושבת שזה משהו באמת מובנה? כלומר, התרבות המרכזית הפופולרית תמיד תהיה שייכת לשכבת הגיל של בני 20, גג 30.
3: בוודאי, מה זאת אומרת? פופ זה של צעירים, Uh, זה לא אומר שלא יכול uh, להיות איזה מישהו שממשיך ומוצא איזה דרך uh, מכובדת לעשות את זה, או דרך לא פתטית לעשות את זה, זה יכול לקרות, כן? זה אגב, אני, אני הכי ציפיתי לזה ממנה. כלומר, אני היתקתי עכשיו את המודל שלי, אני יכולה להמליץ לכל המאזינות, אם רוצות uh, מודל חדש באינסטגר, יכולות ללכת להסתכל על שרון סטון. איזה יופי! אה, ah, אפשר! זאת אומרת, היא פשוט לא משחקת אותה כל הזמן בת 12, בכל מיני מופעים פתטיים. היא פשוט משהיא, והיא נראית מדהים אגב. אולי היא גם עושה בוטוקס, אני לא נגד לעשות בוטוקס. כן, נראה
0: לי שזה עוזר להיוולד אישה שנראית כמו שרון סטון. לא, אבל גם
3: אדונה הייתה יפה ונהתרת וגורדיאס, זה לא שהיא לא הייתה. מה את רוצה מאיתנו?
0: מה דיברת על הומור, ולפני התוכנית מישהי הזכירה לי את אלייזה מינלי. מישהי שהיא בהחלט מזדקנת, אבל היא... היא לא מתכחשת לעניין הזה, והיא ממש הצרבה לי איזשהו דימוי בראש של שמלת, היא יושבת בשמלת פייטים על כיסא גלגלים, כלומר, נכון. היא מאמצת את כל הגלם הזה, את כל הזקנה הזאת, היא, היא מבינה שזה מה שהיא עכשיו, אבל היא שומרת על זוהר ועל גלם ועל הומור, כלומר, לשבת בשמלת פייטים על כיסא גלגלים דורש מידה של הומור.
3: גם מידה של הומור, וגם, וגם זה מפתיע אותי לגבי מדונה, שהיה לה חוש הומור, וגם היה לה חוש לקאמפיות. אוקיי? Okay, של אלייזו מינלי, כמובן שיש. כן, הגדרה ל- שכן. כלומר, לדבר כן. הגרוטסקי הזה, ולאמת ול- שבתוך הגרוטסקה. ומדונה פשוט, היה לה את הדבר הזה, ויותר קל לעשות את זה כשאתה, כשאתה צעיר, אוקיי? Okay? איכשהו, אתה, אתה משחק איזה משהו. כשזאת האמת, זה מאוד מאוד קשה. להיות הדבר הזה, אתה צריך להיות קצת יותר אמית, ופה אני חושבת האכזבה, כי כאילו האומץ עזב אותה באיזשהו אופן, היא לא תישב עם, עם השמלה הזאת, היא, היא, היא עושה את זה באיזשהו אופן, אבל היא, היא, באמת עושה, היא באמת מדונה, זאת אומרת היא באמת נורא נורא רוצה, כן. היא באמת נורא רוצה להיות צעירה, היא לא, אין לה יחס אירוני לעצמה. זה הסיפור, אני חושבת, אין לה יחס אירוני לעצמה, זה
0: ממש, זה כואב לי להגיד את זה, אלעד. זה מעניין מה שאת אומרת מאוד, כי אני חושב שהקו בין, כלומר, מילה גרוטסקה בהחלט שייכת כאן, אני חושב שהקו בין לקחת את הדבר הזה ו it, להפוך את זה למשהו שהוא שלה, ולצחוק על זה, הוא, הוא די דק, ואני חושב שהיא מסוגלת לעשות את זה, ובהמשך לזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, מה את, שאלתי גם את דפנה מיקודם, מה את היית מאחלת למאזינה שלנו מדונה בגיל 64?
3: אני מאחלת לה ש... שיהיה מישהו שיגיד לה את האמת לידה, כי זה גם נחמד לשמוע, ואני חושבת שהיא אדם מספיק קשוח בשביל להיות יכול להכיל את זה. ו... וכן, לשבת פעם אחת, עם... להשמין קצת ולהיות עם שמלת פייטים על כיסא גלגלים, בסדר, ולהיות אירונית לגבי עצמך, בסדר. נפסיק, הפופ שלך לצעירים, הבת שלה עכשיו הוציאה סינגל, ראית? כן. אז מספיק, זה, זה סימן כזה, כשהבת שלך עולה לבמה, היא יכולה ללכת לבמה אחרת. במה קצת יותר צדדית, זה בסדר. תעשי קוברטים אולי, זה יכול להיות נחמד. <laughs> וזה, יש כל מיני אופציות. <laughs> <laughs> תמצאי את הדרך ותראי לנו, ואתם, אנחנו מנסים למצוא בעצמנו איזשהו אופן שבו אפשר להזדקן.
0: אתה יודע. הדרך פתוחה, פתוחה לפניה. קצת הומור וקצת אירוניה, וקצת באמת אולי אנשים שיגידו את האמת, זה תמיד עוזר לכולם. גם אם יש לכם כסף, תשלמו למישהו שיספר לכם את האמת. מה יעשה לה? תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, להתראות. פופ-אפ
0: עם אלעד ברנועי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שלום לעיתונאית ברוריה, אבידן בריר. שלום אלעד, בוקר טוב. בוקר טוב. ברוריה, בשבועות האחרונים מדונה בת ה-64 חוטפת הרבה ביקורת. על האופן שבו היא מתנהלת בשנים האחרונות, בעיקר בשבועות האחרונים, איך שהיא מצידה המדבר את... המדבר
2: כמובן שהיא לקחה את התחתונים, או הסירה אותם.
0: היא אמרה שאם היא קולעת לאסלה, אז תדעו שאני ביסקסואלית. בדיוק. אם היא קולעת לאסלה, אז, אז היא יוצאת מהארון, היא לא קלעה, כלומר, היא בעצם מספרת לנו אה, בדרכה המשונה, אה, אה, שהיא... או אוקיי, כן או לא, או כן או לא. או כן או לא. את חושבת, אה, מסתכלים על, 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 על האופן שבו אישה בת 64 אה, עושה דבר כזה, את חושבת שהביקורת שמופנית כלפיה היא מוצדקת? טוב, אז אני חושבת, אלעד, שאתה הרי בחור עציני,
2: כפי שהכרתי אותך, אולי כדאי שלפני שנדבר על מדונה ושאר ירקות, צריכים לדעת מה זה פופ. מה ההגדרה? פשוט, לא ואני כמובן לא מדברת על פוף, תסרוק את דבואה, או פופ הכומר בכנסייה הפרוברסלבית. אני מדברת על ההגדרה של המוזיקה. זאת מוזיקה שפונה לקהל הרחב, בעיקר לצעירים, ומאופיינת בהיעדר תחכום, מלחנים בעלי קצב סוחף, ובחזרה על מספר קטן של משרתיים מוזיקליים קצביים, זו אמנות עממית, כלל לקליטה, שנועדה לקהל המונים. יפה. עכשיו, זה לא יעזור, זה לא יעזור, כשמזדקנים, יש הבדל בין גבר לאישה. אם מדובר על מוזיקה של שנסונים, או מוזיקה בנוסח לונת לא כהן, אתה גם יכול להיות זקן וחורק, ועדיין, אתה לא, לא חייב לבטא עלומים מזויפים. אתה מי שאתה, והקהל yeah. ממלא את העולמות. לעומת זאת, כשאתה אומן פופ, וגם רוקנרול, אבל עכשיו מדברים על פופ, שהוא יותר חמור מבחינה זו באינביוולנטיות וביחס שבין האומן לקהל, אתה כל הזמן צריך להיות צעיר. עכשיו, כשאמרתי שהמוזיקה הזאת, שפונה לקהל הרחב, בעיקר לצעירים, גם הגיל של צעיר הוא היום הולך ונסוג כל הזמן. Hmm. זאת אומרת, פעם נועה קירל הייתה אגדה חיה חיית- ישראלית, שבגילה התחילה בקריירה כזאת, היום כבר יש נערונות 12 שמתחילות נכון, בקריירה. נכון. מבחינתי, יש כאן רגרסיה. זאת אומרת, אם בתימן הישיאו ילדות, בגילות 12 או בארצות ערב, ואם בעבר דוגמנית בת 14 זכתה לביקורות ערשיות, היום כבר הדוגמניות מתחילות בגיל 11-12. עכשיו, מה היא צריכה לעשות כדי להיות רלוונטית? כל הזמן לעשות פרובוקציות. ואני מבינה את הביקורת. מה לעשות? קמטים אצל גבר מבוגר, זה תמיד אה, בונוס. יש אפילו mm. צירות שמשוגעות על זה.
0: כן, אה, אה, זאת, הם, זאת, לה, הם כאילו מקבלים אופי. אה, כשהם... אופי,
2: אה, פטרונות, אבהות, סבאות, הגנה, כנפה, מוטות כנפיים רחבות. אבל להיות פופיסטית בת 60 פלוס, זה מאוד מאוד קשה. ולכן את עושה אימונים מטורפים, כדי שהזרועות שלך לא תדלדלנה, לא ותוכלי להופיע. בבגדי גוף ללא אה, אה, שרוולים חומלים, ואת כל הזמן עושה פרובוקציה חדשה. אחרי אלבום שבזמנו פרסמה, חשבנו, מה עוד? כן, יש מה עוד.
0: את חושבת, קשה... uh, בורי, הדבר הזה, אם אנחנו נניח נרחיב אותו מעולם הפופ uh, באופן כללי, uh, לנשים uh, בתעשיית הבידור, על המסך, במוזיקה, um, את יכולה לחשוב על מודל ש... שבו אישה... תהיה uh, פשוט מה שהיא רוצה להיות בלי שהיא תקבל ביקורת uh, על uh, ניתוחים פלסטיים, I, על מטיחות אני פנים. אני חושבת
2: שלא, אולי בתחום הספרות. ששם,
0: בתחום ששם הספרות, כן. לא, לא, לא צריך ממש פנים, הם יכולים להיות לא מאחורי הקל.
2: מתיח... כן. תראה, אני מצייצת כל יום, ויש לי קהל קבוע של עוקבים שהולך ומתרבה, אני, אני כבר חודש וארבעה חודשים מצייצת. כשאני כותבת משהו, שנראה לה ביביסטים, אנטי נתניהו, אתה יודע מה הם כותבים? זקנה בלה. וואו. כן. אז ככה, אני לא יכולה להתכחש למרום גילי, הכל כתוב, <laughs> כל אחד יכול לפתוח את הגוגל. אבל בלה אני לא. ממש לא. פש... לא, ממש לא. ו... ואני, ואני לא חושבת שהם אומרים את זה ל... ל... לגברים. אני לא חושבת. לגברים יש קללות מסוג אחר.
0: זה... גם כן, בוטות, כן. אבל אחרות. כלומר, אצל, נגיד, אם אנחנו מדברים עלייך, למשל, את עיתונאית כמה שנים כבר, בוריה? אני התחלתי בגיל 19. אז
2: אני כבר, אני כבר 60 ושתיים שנים.
0: וואו, אז, אז יש באמת איזושהי ציפייה מצד נשים, לי, משום מה כל הזמן עולה לי בראש התמונה של מארגול והשינוי שהיא עשתה. יש איזושהי ציפייה כמעט בלתי אפשרית מצד נשים להיות כל מיני דברים. אבל ב- כן, בסופו של נכון. דבר, הציפייה של אישה בת 60, 70, 80, היא... הציפייה העיקרית כלפי, אם אני לא טועה, היא פשוט להיעלם.
2: כן, תשמע, תמיד נשים צעירות בבידור, כששונים אותה בתא אצל ילדים, אז הצעקה האחידה היא, צאו לי מהרחם. <אז>, אז יכול להיות שפרופיסיות בגיל 60 יצאו לי מהקמטים, צאו לי <אז> מהפנים, אבל זה לא כך. זה לא כך. אני מוכרחה להתוודות בפניך, כל פעם שקוראים לי להופיע בטלוויזיה, אני לא דואגת למה שאני אומר, אלא שאני יודעת שאני אהיה טובה מאוד. אני מאוד סומכת על לשוני. כן. אבל אני רוצה שיצלמו אותי במבט חומל, ושיהיה זווית נכונה, ושהתורה תהיה נכונה, כדי שאני אראה יפה. זה, נשים תמיד רוצות להיות א', נאהבות וב', יפות. זה לא עוזר.
0: זה, זה, זה לא זה, עוזר. זה, אני, אני, אני מחבר את הרצון של האנשים, שלך באופן ספציפי, להיראות בצורה מסוימת, וגם אולי כדי לסמן את, ה, את המבט שמביט בהן ושופט אותן בעיניים כאלה. כלומר,
2: נכון, זה לא רק בדיוק. איזשהו צורך פנימי. נכון, בדיוק. אז כאן פנימי. הגעת בנקודה, בנקודה מאוד מעניינת. אז בוא נגיד שהגברת, XY, עושה הכל כדי להיראות במיטבה. ואין לה שיפוט, מכיוון שכל הטיפולי היופי, בעיקר בפנים, הם וולונטריים. זאת אומרת, היא באה לרופא שלה והוא מזריק לה כפי חפצה. ואז היא מקבלת פתיים של ברווז טרם שחיטתו, וזה ממש פתטי, ואז כמובן כולם לועגים לא לה. אז יש כאן כל הזמן מאבק דו-סטרי בין הבדרנית, שרוצה לשמר את קהלה, וחושבת שאם היא תיראה עשרים שנה פחות היא תשמר את קהלה. ובין הקהל הצעיר, שבמשך הזמן רואה את השקופה. הקהל נאמן לקלאסיקות. Mm. אתה מבין, אם אתה מדבר על אימונטן, תעשה וי. שם עזבו, תעשה וי. אבל הוא לא נאמן לכוכבי פופ.
0: וואו. בוריה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך איזו עצה את היית נותנת למדונה לקראת השנים הבאות, כמי שרוצה להמשיך להיות בעניינים, כמי שרוצה לשמר על הקריירה, מה היית אומרת לה?
2: אני הייתי אומרת לה שהיא תמשיך בקריירה עד שהיא לא תמכור כרטיסים, זאת זכותה. וזה בעצם המפגש שלהם, קהל עם הקהל קונה כרטיסים. אז שהיא תשתמש הרבה בפלייבק, למרות <אף> המבקרים הנוקשים. <אף> אם היא לא תוכל, והיא גם עושה את זה, מפני שקשה לה גם לרקוד וגם לשיעור. בטח. <אף> ושהיא תתחיל להכין את עצמה באופן נפשי-פסיכולוגי לרגע שהיא תצטרך לרדת על הבמה. אבל אתה יודע איך אמר מולייר, הוא רוצה למות על הבמה. אז אני מתארת לי שכאן נפגשים המחלות הבינלאומית הקלאסית עם הפופיסטית, כל אחת מהן רוצה לעמוד על הבמה.
0: וואו, טוב, העצות האלה, אני חושב, שבות זהב, העיתונאית, העיתונאית ברוריה אבידן בריר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בוקר טוב לך, להתראות,
0: ביי. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לעמרי קפלן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דימה קרנצוב, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם משהו בעיניי השיר הכי יפה של מדונה, יותר מכולם, פרוזן. להתראות.